0: 東京海上さあ、ここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン今,週、えー、今夜使うのは日本では2019年の第32回東京国際映画祭で初上映されこれあの監督賞、そして主演男優賞を、ね、映画祭の中でも取りました、えー、今年の1月16日から劇場公開されているこの作品「JUST6.5 戦いの証イラン警察と麻薬組織の容赦なき戦いを描いたクライム・サスペンス。イラン警察のサマドを率いる麻薬撲滅チームは長年追いかけてきた麻薬組織の元締めナセル・ハクサドをついに逮捕するしかしそれで終わるほどイランの麻薬戦争は甘くはなかった、えー、主人公サマドを演じるのはアスガー・ファルハディ監督ベツリなどのベイマン・モアディさん、えー、監督は本作が長編2作,となる2作目となるサイードル・スタイさん、えー、この番組では2019年10月23日に東京国際映画祭シニアプログラマーの矢田部義彦さんがおすすめしてくれましたさあということでこの、ね「えー、ジャスト 6.5 戦いの証見てきたよ」というねリスナーの皆さんからのメール、えーいいただいております、えー、チメールの量はいつもよりはやや少なめただしあの都内でね一貫上映で1日2回しか回してませんからねこれは結構、検討してる方じゃないかなという気がしますけど、えー、賛否の比率は褒める意見として多かったのはイラン映画は初めて見たが見応えがありとても面白かった派手な暴力シーンはないが緊張感がすごい警察対麻薬,ボール麻薬組織の話かと思っていたらいい意味で裏切られた。麻薬組織のボスナセルが魅力的などございました一方中盤以降話がどこへ行くのか分からず戸惑ってしまったといった声もありました、えー、代表的なところをご紹介しましょう、えー、ラジオネーム「空港さん最高!え」ー、と声高に言いたくなるというよりうちに持ち帰りこれからも反数していくであろう映画でした冒頭からスラム街から始まる麻薬ルートを辿っていく流れは全身緊張感がみなぎりむちゃくちゃ面白かったですただストーリー中盤にもかかわらず麻薬王ナセルが逮捕された時点で思わず時計を見てしまいましたえここからどう進むのそこからキャラクターたちがひたすら会話というか絶戦を繰り広げる中盤以降話がスピーディーに一直線縦に進んでいく前半部に比例して主要キャラを中心とした人物像の掘り下げのパートを横に広がっていくように進みますます話の展開が読めなくなりあらゆる人物への共感も伴い小さくずっと揺すべられていく感覚でしたと以下ちょっとこれあのネタバレ部分なので僕ちょっとぼやかしながら言いますけどナセルが最終的に行き着くシチュエーションこの映画で最も恐ろしい暴力的なシーンであると感じましたとおっしゃってて以前シネマハスラーで扱ったドラトラッグ独占のラスト、えー、で歌丸さんが劇中最も暴力的に見えたと評していたのを思い出しましたという、ね、お便りでございます。えー、あとねさんラジオネームジャスト 6.5 戦いの証を新宿ケイズシまで見てきましたいやー傑作でしたものすごい数のエキストロが動くのでその時点で画力というか絵力というか、えー、スクリーンからの圧がすごいのですがこの、ま、映画のマジで素晴らしいところは群衆のち引きそのものがエンターテイメントになっているところです画面に収まっている人の数がだんだんと増えていき最終的には満員電車のようにみっちみちに詰まったりあの奥のいろんな棒からこう,こう囚人とか使うね収監されてる人たちが出てきて最終的にその人の津波のようになってぐーっと押し寄せてきて一番前にいる「おいちょっと待ってこれ」みっちみちに詰まったりあるいは人の群れがザーっと引いた後のも誰もいなくなった空間とそこに残る余韻であったりと空間の広さとその場における人の密度そしてその大勢の人の流れこれらが一体となって視覚的な面白さを脳に伝えてくるようでしたなるほどこれ面白いですね見方ね、えー、これだけの人を映していること自体が映画に真実味を持たせているのですがさらにはタイトルにもあるような現実の社会イラン社会における問題の説得力も高めていると感じましたイラン映画を見るのは初めてでしたが本作で一気に興味が湧きましたという亮さんでございますえー、一方、えー、ちょっと良くなかったという方、アンダーキャッセルさん、正直、後半よく分からなくなったというのが感想です。前半はスピーディーな展開と重々しい空気が張り詰め、エリートスクワッドを始めていた時の衝撃を思い出しました。えー、ブラジル映画ね、えー、しかし、イラン暴力警察 VS 麻薬王のハイテンションな対決を期待していた自分は、中盤以降の展開に置いてけぼりにされました。えー、ウォシュレットの水まきなど、絵力,力は絵力は強いので退屈はしませんでしたが、これだから同じことをおっしゃってますよね。中盤以降、ちょっと物語の盲導が変わるということで,で、確かにね、そこからね、さらにね、あの話についていいいててきづらい人が出てくるるよううなな作りでであるのも間違いないと思うんです皆さん同じことをおっしゃっていると思います。ということで皆さんメールありがとうございました。ということでジャスト6 5戦いの証、えー、私も2019年東京国際映画祭でまず最初に見て、えー、その後と KZ シネマ今週ね、えー、2回見てまいりました。えー、ということで結構ね k 図シネマもねえっと、公開3週目にしては結構人入ってましたね。はいえー、ということで今ね先ほどまあオープニング番組オープニングでも言いましたけども、えー、今ケーズシネマで「ジャスト 6.5」ともう一本「そのウォーデン」えー「消えた死刑囚」というねどちらも2019年に本国では公開される大ヒットそして高く評価された、えー、イランの社会派エンターテインメント映画日本が同時に公開されててしかも主演俳優陣も同じという、えー、これも番組オープニングで言いましたけど僕恥ずかしながら「ジャスト 6.5」でその「ドラッグバイバイ」元締め演じているナセル役ね、えー、ナビモハマド・ザデーさ,さん、こっちのウォーデンの主人公でもあるということにパンフを見るまで気づかなかったっていうね、すごい役者さんだなと思いましたけどね、えー、なおかつそのウォーデンので,す、ねえー、とそのですね、ウォーデンの方の監督の、えーとね、これはね、ニマ,ニマ・ジャウィディ監督さんの前作長編デビューにあたるメルボロンこれ2019年の作品これは、えー、と今回の「ジャスト 6.5」にも出ているそしてあのアスガル・ファルハディ作品でもおなじみ今やハリウッドでも活躍中の、えー、とペイマン・モアディさんが主演だったりして要はまあ割と人脈的に重なっているというか、ねえー、日本ではなかなか見る機会が少ないけども現代のイラン映画最前線こんな感じというその一端を一気に味わうことができるなかなか好プログラムだと思いますケーズシネマさんはい、えー、この機会にこう日本見られるというのは非常に嬉しいことだと思いますねということで今回扱うのはこの「ジャスト6 5の方でございます劇中の文脈を踏まえてこのタイトルちょっと意訳するならば、えー、単に650万人になっただけみたいなことです何が「650万人になっただけなのかっていうのは、まあ、映画を見ていくと最後終わりの方の会話でそれが明らかになっていくわけですけど、えー、この番組的にはこの「ト六点五、6 5、まあ、先ほども、ね、言いましたけどね最初は2019年東京国際映画祭、えー、のおすすめ作品としてプログラミングディレクター矢田部義彦さんに挙、えー、げていただいてで僕も見に行きましたし、えー、水曜パートナー日比眞子さんもご覧になって、えー、なかなか衝撃だったとでその5番組内でもちらっと触れ紹介したりしましたよね、えー、ちなみにこの2019年の東京フィル、えー、国際映画祭でこの「ジャスト6 5最優秀監督賞と最優秀男優賞獲得もしているということでございます。で、えー、その後ね僕ね2020年、えー、と昨年の東京国際映画祭配布用の小冊子「クロースカット・アジア」という小冊子で矢田部さんと再び対談したときに。教えていただいて、これ、ああ、なるほどっていう、初めて知ったことなんですけど、先ほどの名前が出ました、まあ、アスガル・ファルハディさん、まあ、あの彼女が消えた浜辺、別離、そしてある過去の行方などなどで、まあ、世界的にも非常に高い評価を受けている、もう今やイラン映画を代表する、現代イラン映画を代表する巨匠と言っていいと思いますけど、僕もあの前の番組時代、タマフル時代に2017年7月22日、セールスマンという作品を、えー、表したりもしました。これあの、えっと、ミアンさんによる公式書き下し、今でも読みますので、えー、アスガル・ファルハディさん、どんな人というのは、こちらを見ていただくと分かります。やすすいと思うんですがそのアスガル・ファルハディさんの影響でイラン映画、まさにそのファルハディ作品風にですねマシンガントークからストーリーが2点3点していくような、えー、登場人物がしゃべりまくる作りというのがものすごくトレンドになったんだそうです、矢田部さん曰く。で、えー、そしてこのジ j クスと6 5はですね、まあ、矢田部さんの言葉を借りるなら、えー、その究極系ではないかと。ガ、えー、ガンガンやりあうと,ところは一緒,なん一緒でも、えー、スケール感が桁違いというような、えー、矢田部さんは位置づけをされていて、えー、これはさすがやっぱり、ね、最新のイラン映画の動向まで体系づけてご覧になっている矢田部さんならではの情報というか僕だけだったら絶対分からなかったことなんで、えー、ありがとう矢田部さんという感じなんですけどで確かにこの、ね、ジャスト 6.5、えー、登場人物たちがとにかくまくし立てる激しい会話劇なんですねメインはねでもそれと同時にです、ね、先ほどから話題にしている通りちょっとぎょっとするほどスケールがでかいももうもはやデビット・リン的と言ってしまいたくなるほどエキストラの数も半端じゃないいわゆるモブシーンがですねえー要所で非常に強烈に印象に残る映画でもあってえあるいは、ですねそのすごい数を集められたエキストラ本物の麻薬中毒の方々を集めてその表情を一つ一つ丹念に切り取っていくようなそういうドキュメンタリーと見まがうほどのリアルなタッチ。途中出てくるあの子供の下りとかあれドキュメンタリーにしか見えないんですけどね、えー、そういうリアルなタッチと時折放り込まれる非常に美しく性質な構図の、えー、アート映画的なショット両方が等しく機能している作品でもある、えー、そしてここが最も重要独特だと思いますけどストーリーテリングのスタイルもちょっと変わっていて、えー、その前半はそのねペイマン・モアディさん演じる刑事をはじめとする警察側が、えー、そのあれですねそのまあ、ホームレスであるとか末端の売人から少しずつの麻薬ビジネスの元締めにたどり着くまでであるとで後半はそのナビッド・モハマド・サデーさん演じるその元締め側の視点がメインになる要するに視点が変わるんですね途中からねえメインになってえついに囚らわれた彼がもがきにもがくさまを描いていくということだから途中でその視点が変わるところであれ刑事の話じゃなかったのって感じでちょっと話が分かりづらくなるところもあるしその間にもですね例えばその刑事同士の間にも容易に生じる不審であるとか簡単にそのお互い不審に陥っちゃって足の引っ張りが始まったりあるいはえジップの罪をねその追わされかけている少年のエピソードこれが本当にもう,ほんなんていうかドキュメンタリー見てるみたいなすごいリアルさであったりそういうのが入ったりとかもっと言えば役名やセリフがない人々の佇まいとか。えー、とかも含めてですね異なる立場の視点がちょいちょいこう挿入されてしかもそれら全てがですね絶えず善悪の間を揺れ動き続けてもいるという、えー、複雑な群像劇でもあるわけです、えー、でそのあえて安定しない視点、えー、その対象に対する距離感が、えー、様々であるというねすごく寄ったと思えばすごく突き放したものでする視点が一定しないというところが、えー、要するにこの登場人物時代、まあ、すごく激しくです、ね、こう喋り続けている作品にしかし全体としては異様なまでにクールなその突き放した印象ですね、非常に全体としては突き放した、俯瞰して物事を見ているような、そういう印象を与えているで、人によってそれがすごく見づらいとか、なんのしてる話してるのかよく分かりづらいという印象を与えるようなものでもあると思うます。そういう作りでもあるとは思うんです、ただ、ですねこの作り、少なくとも僕はとてもスリリングだと思いました、1、えーまあ、つにはですねこれイラン、やっぱり検閲が非常に映画に対する検閲も非常に厳しい国なわけですね、皆さん、まあ、なんとなく分かると思いますけど、検閲が厳しい。でなんだけどこの異様に突き放した目線からトータルで浮かび上がってくるのはやっぱり現行の,そのイランの体制イラン社会とか司法の体制社会に対する非常に冷徹な批評性っていうのが浮かび上がってだらこれ多分分分かりやすく作っちゃうといろいろ問題が検閲に引っかかっちゃって出てくるところが非常にこうつけんどうともジャッジはしてない。そのしてない作りっていうところなんだけどトータルでは浮かび上がってくるこの,の批評性批判性といったところその意味でもこの要するにです、ね、この作り非常に突き放しているし俯瞰したタッチというのが有効だったりするのかなというふうにも思ったりしましたね、えー、脚本監督サイドルスタイさん、えー、1989年生まれこれが長編2作目ということで、えー、1作目の2016年のこの「Life and a Day」というのもこれが本作と同じく、えー、ペ,イペイアン・テイマ・モアディさん、でえー、とナビッド・モハマド・ザデーさん、そして、えー、パリナース・イーザー・ヤドウさん、このお三方が主演というあれで、僕ちょっとこれ予告編しか今見られてなくて申し訳ないんですけど、まあらすじなどを。読む限りネットとかで、あのー、なんかこう家族の中のえの娘の結婚を機に紛失してしまういわゆる家族という地獄ものっぽいですこれ,、はいえー、これもすんごく評価高いので、まあ、いずれちょっと見てみたいなと思うんですけど Life and a Day という作品というかこのジャスト6 5でこの中にも、ね、あの麻薬中毒の,その家族の中にそういうお兄さんがいてという話が出てくるらしくって、はいえーまあ、いずれ見てみたいんですがというかこのジャスト6 5冒頭のアバンタイトルタイトルが出る前のまあ、5分くらいだと思うんですけどここのですねまずそのサスペンス演出の巧みさそしてこれあの誰もが見てる誰もがあーあああああって声を上げてしまうに違いない圧倒的なつかみの強さ。このドア玉だけでもこのサイドルスタイさんあ、あこれ、ただもんじゃないなって分かると思います、これ、まずは最初の5分、見てみてほしい、これ、ぜひ、えー、まあ、その警察のいわゆるガサ入れからの被疑者逃走、えー、そして追跡という、まあ、そのシーンそのものとしてはよくあるシーンなんですよね。でもね、まあ、いろいろユニークで、まずですね、警察がまあ車でこう来てですね、その目当ての家に着いてから、カメラがですね、えー、ドアを正面に捉えたこうショットになる、こうドアをこう、真正面に捉えたこうショット。なるわけですね、でこれがすごく面白くて、えー、要するに刑事2人がです、ね、そのドアを,ドアをこう正面に捉えてまず最初のドアドーンって乱暴に蹴破っていくそうすると1枚また1枚まず次々とその奥その奥が出てくるわけですよドア1枚蹴破るとそこに何かがあるまた蹴乱暴にドーンって蹴破って出てくるまだまだあるみたいなでその行き着く先待っていたのはというのがですねこれね描写としてはごく軽いもんなんですよああなんだそんなことかみたいなオチなんですけどこのドア正面を捉えたこの構図の非常に意味深な決まり方、これ、後ほど見ますけどね、サイドルスタイさんね。ゆっくりこうカメラがズームしていく、意味深なこの、ね、絵作りがすごいとうまくて、ここ、あたかもですね要すね要るに刑事たちの暴力的、高圧的な操作の果てに、ドアをどんどんどんどん蹴破っていくような、高圧的、暴力的な操作の果てに待っている虚しい結末という、要するにこの先のお話全体をこのドアの下りだけで暗示しているようにも、まず見えるわけです、ここだけでも、まあ、あうまいなっていう感じがすごくするわけですね、うまいし、変わった見せ方するなっていう感じがする。でそこから先、えー、被疑者逃亡に、まあ、刑事の一人が気づくんですね、ここのところ、影をうまく使ったこうサスペンス演出、これも非常にワクワクさせられますし、そして何よりこの逃走追跡劇、本当にこれ、予想もしなかった結末、えー、そのあまりにも、あまりといえばあまりにも、血もない味でもない突き放しっぷり、そのドライな語り口に、僕はまずいきなりもうまんまと捕まる、この映画はちょっとすごいんじゃないかとなりますね。えー、でぜひこれは皆さんね本当にご自分の目で本当に「あああーってなる、えー、見事なオープニングですからぜひね、えー、驚き味わっていただきたいわけなんですが。でですねこれ、麻薬戦争とかね、麻薬組織と警察の戦いの話なんですけど、戦いというか、警察が捜査していく話なんですけど、実際、イランはですねその隣国であるそのアフガニスタンが世界有数の麻薬生産国ということもあって、実際、すごく麻薬中毒患者、特に近年、がンがンがンが多くなっているというまあ現実があるそうなんですね。で、劇中ではその元締めを見つけるために、まずはその末端からしらみつぶしにやっていこうということで、土管の集積所みたいな土管がこういっぱい置き大きな土管が集ま,って、えー、集まっているところにですね、まあ、ジャンキー率高めのホームレスの皆さんが、まあ、住み着いてできたっぽい、まあ、即席のスラム街といったところですかね、そこにまあ大規模な手入れが入るわけですで、さっき言ったすごくスケールの大きいエキストラの数が半端ない、もうデビットリン的というような、えー、言ってもいいようなそのスペクタルなモブシーンがこれ展開される。でなおかつ、そこで先ほどのメールにもあったとおりですね人がわーって多いそのシーンの結果でも、一っ子一人いなくなったそドカンスラムの中を、野良犬が一匹ポツンっているところを、やっぱり印象的なゆったりしたこのズームで捉えるという、非常にアート映画的なショットで締めるわけです、なんともしれん、不思議な味わいがあるーシーンの締めになってたりする。でそこから、えー、本当にこんなことやってんのって思っちゃうほどぶっちゃけはっきり人非人道的な、まあ、捕まえた人たち全員裸にひんむいてぎゅうぎゅう詰めにしているという留置場のシーン、えー、さっき言ったように本当のマナーク中毒者の方々を集めていてですね、えー、そのまあ要するに例えば朦朧としている表情であるとかっていうのを、まあ、さっき言ったように本当にこれ多分演技じゃ無理だろうなっていう感じで非常にドキュメン,ュメンタリックっていうか本物落ちてるんだから半分ドキュメンタリーなんですよね。ドキュメンタリック的な,なの印象を与える立ちこれ非常に印象的ですし、えー、あと、ね、あいは細かいところで言うと、ね、監督、これ、インタビューで、あれ、トランスジェンダーってわけではなくとおっしゃってるんで、おそらく安全のために断層して、その中にいる。えー、女,女の子、女性とか女の子たちであるとか、細かいところだと僕、非常に印象的だったのは、その非人道的な扱いの中で、ちょっと思うところありそうな表情が印象的な、アップになる一人の男性がいるんですね、非常に端正な顔立ちなんで印象に残るんですけど、この方が役名とかないんですよ、セリフもないですよ、後の方で、女性の家族たちとその男のとらのわれた人たちが鉄、鉄の柵越しに押し合いへし合いしながら合わされるというくだりのところで、そのさっき、あさっき裸に向かれて、ちょっと思うところありそうだった人だっていうのが、今度はちゃんと服を着て妻と娘に再会し娘のおでこにキスするっていうそういうこう物言わぬ描写があってこれ完全に名もなきモブキャラなんですよなんだけどこうやってその人間性と物語をちゃんと持たせているというこのあたりもすごく本作独特の語り口だと思うんですよねでそんな感じでですね一見まあこれ本当にただの人違いえ冤罪なんじゃないのっていう風に我々観客には思えてくるような固く創作シーンそのやはり非常に意外な天末であるとかですねあるいはまあ、最重要取引先でもあるというその日本へ向かう日日本本ですよ日本へ向かう飛行機に乗ろうとするこれなぜかこう超大柄な4人組なんですよね。その4人組ちょっとユーモーラスな空気も漂うでもこの4人組の実態とはというこの下りの面白さであるとかとにかく次から次へと非常に緊張感あふれるリアルな演出あるいは観客の予想のちょっと斜め上いく展開みたいなのがでもさっき言ったようにですねある種安心して乗っかれる一つの固定的な視点というのはなしで、まあ、あれよあれよという感じで連なっていくのでこれあの退屈暇する暇ほとんどないぐらい本当に展開早いですしあのお話の進行に自体にはですねやっぱり振り落とされないようにしっかり考えながら見ないと特にあの我々イランの風土に,にあんまり慣れ親しんでないのであのボケッと見てると確かにちょっと振り落とされかねないところはちゃんとこう見てないといけない。えー、でですねこれは劇中、描かれる大変暴力的なその警察の捜査、えー、留置場での非人道的なその状況、そしてものすごくその早くすべてが決まっていくその裁判、刑の執行システムなど、要はイランの司法制度の特、ね、にまあ特に我々から見ると非常に乱暴なスピーディーさというか、もうこれ、ストーリーこのストーリーテリングの,このジェットコースター的に関係あるかなというふうふに思ったりしますね。はいえー、あと、先ほどから言っているようにそのサイード・ルスタイさん、そのわーっとこう話が進んでいく中で、ふっとこうゆったりした意味深なズーム使い、そのリズムの環境でぐぐっと意識をこう引きつけるというのがすごくうまくて、ですね、えー、こういったあたりもぜひ味わっていただきたいあたりかと思います。まあ、ともあれ、さっき言ったようにです、ねえー、末端からその、ね、どんどん,どん,どんこう遡っていって、売人、仲介人をたどって、えー、そのパリナース・イサド・ヤールさん演じる元カノからついに居場所を特定されてしまうと。えー、この元締めのナセルこのデビッド・モハザード・サデーさん演じる彼の視点が今般のメインになるわけですけど特にですね最初の方こそ彼ね要は有、まあ、り余る金に物を言わせて、まあ、刑事をねその買収しようとしたり、まあ、周囲の人々にいかにもボス前としてこう超上から目線でかまそうとしたりまあまあ、最初の方はいかにも悪役的にいけすかないキャラクターだったわけですこのナセルは。しかしですねだんだんと例えば身分差象の工作がバレてしまったりとかあるいはその仲間の助けが思うように得られなかったりとかそしてやっぱ決め手となるのは自分の居場所を最終的にばらしたのが愛していた元カノだったっていうのを知らされたりとか要するに一枚一枚その麻薬組織のボスという鎧を剥がされていくにしたがってもちろん状況としては、ねえー、非常に追い詰められ憔悴しきっていくわけですけどそうなるほどにどんどんどんどん彼個人としての,その人間の弱さ彼なりの思い要は人間臭さ人間性がどんどんどんどんあからさまになっていくでそれは単に要するに悪党が因果応報的に罰を受けてメソメソしだすざまみろみたいな構図を超えてですね不思議な考え感動をどんどんどんどんこう増していくわけです。まあ、例えばそのやはり最後の家族の面会シーンです、ね、まだ幼い甥いっ子に、えー、その覚えたての,その側転などをやってもらうその下りの,そのナビット・モハド・えー、ザラダさんの、えー、表情そして、その深夜終わりのなんともいえないシュールでもあるその要因あるいはその彼がそのけもう決定的にそのもう捕まってしまうというか身動きが取れなくなるあのちょっとですねあのボーダーライン。びびあのードゥニービルヌーヴのボーダーラインを思わせるようなやっぱりあっと驚く展開からの家族にもちょっと裏切られてしまう展開であるとかというえあるいは彼が最後にですね最後の最後に思う家族の姿、それは直前に弁護士と交わした会話が気になっているんですけどそのなんともしれない胸を示すようなその、えー、対比であるとか、ですねあれほどその強引に暴力的にですね彼を追い詰めたその、えー、サマド刑事の胸に最終的に残った虚しさと重なる、それはですね、要はイラン社会全体の問題、矛盾を最終的には浮かび上がらせるわけです。で最,終最後のショットですね、非常にスケールのでかい、不穏なラストショットは、まさにこれはイラン社会全体の問題なんですよってことを示すような、ちょっと不穏な不気味なショットで終わる、えー、あのショット、実際に本当に渋滞を起こして撮りましたみたいな、とんでもないことをインタビューでね、監督おっしゃっていたしましたけど、でね、この実はこれ、社会全体の、例えばその貧困の放置であるとか、そういう問題なんだっていうのを浮か,浮かび上がってくるのは、この問題的そのものは、日本を含めて大抵の現代社会、前代国家と共通すする普遍的ななものなんですよやっぱりね。ということでその独特の味わいを持つストーリーテリングえ先ほどから言っている冒頭のあっと驚くつかみであるとかとにかくド迫力のスペクタクルなモブシーンそして最終的により大きなテーマを浮かび上がらせるそのクールな視点え特に我々にとってはねそのイラン社会あの身近なものとしてあの味わえるっていうのもそうだけどそもそも日本と直接関係する問題だったっていうところも突きつけてくるあたりですよね。ということでサイード・ルスタイさん今後さらに世界的な評価上げていく可能性、えー全然ある腕を持っていると思います。第二のね、えー、あのアスガーあのファルハリーになってるかもしれないですし、えー、ぜひ今このタイミングでこそということで非常に見応えある作品です。ジャスト六点五。ぜひ劇場でケーズ死ぬまでウォッチしてください。では来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。はい、えー、来週二月十九日にウォッチする映画その候補六作品を発表します。まず最初の候補はこちら。素晴らしき世界。続いてはこちら。樹海村。三つ目はこちら。ヤクザと家族ザファミリー4つ目はこちらプラットフォーム5つ目はこちらダニエルこれあのそこそこあの推薦メールも多かったので改めててて言っましたそしたそ最後の候補はリスナーカプセルですグッドウォッチメンズ D さん歌丸さんに落ちてほしい映画は哀愁シ,シンデレラです、えー、今年最初のナーメテーター案件でした、えー、ということでねあのこれもね複数の方から結構ねこれは実はすごいですよという、ねはい、メールをいただいておりますということで哀愁シ,シンデレラリスナー枠ということでレッツガチャタイムはーい行きまーす。さあ、どれが来るかな。何なるかなマネージャー細井さんもはい。うん。うたまさん哀愁シ,シンデレラー来ましたはいあのね姉ちゃんおさないさんも見てすごい面白かったけど、うん、あのこれ褒め言葉として二度と見たくないタイプの感じ<笑>山本さん好みなんじゃないこれさあということで来週は哀愁シ,シンデレラ行ってみようお願いしますということでもうこの映画を見たという方からの感想をお待ちしておりますまた評論してほしい映画も募集中リスナー枠に採用された方には現金二千円をプレゼントいたしますいたしまあて先はどちらもうたまる atmarktvs.shiyo.jp までお送りくださいあと番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしえーとね、アップされてます今日のね、えー、とジャスト 6.5 とかも割と、わりと耳慣れない子有うう名詞とかも多かったと思うんで、はいはいはい、そのあたり,り、よ、あ、り、のー、書き起こしとかだと、ね、入ってきやすいかなというところもあると思いますんです、ぜひチェックしてみてください。ということで、以上、週刊映画辞表、ムービーウォッチメンでした。